0: Digitale Leute Insights, der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und ich bin Redakteur bei Digitale Leute. Vor nicht einmal zwei Jahren wurde das Unternehmen, um das es heute gehen soll, gegründet. Kaum ein Jahr später tauchten sie plötzlich in deutschen Innenstädten auf und heute behaupten sie sich neben der hauptsächlich amerikanischen Konkurrenz Vivoi, Lime oder Bird. Die Rede ist natürlich von den Elektroscootern des Berliner Mobility-Startups Tier. Über 500 Mitarbeiter ist Tier mittlerweile stark und bietet seine Services in über 60 Städten in neun Ländern an. Laut eigenen Angaben ist Tier das erste Scooter-Unternehmen, das die selbstgesteckten Ziele der Klimaneutralität erreicht hat. Für uns ist an dieser Stelle aber natürlich besonders spannend, wie das Unternehmen die Produktentwicklung in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat. Darum haben wir Matthias Lauck eingeladen, CTO von Tier und ehemals Gründer von Lieferando. Im Gespräch mit Oliver Thümann gewährt uns ein Einblick in die Firmenkultur von Tier, warum er Microservices eher als kleine Monolithen sieht und warum er sich für die nächsten Schritte bei Tier voll auf seine Full-Stack-Plattform-Teams verlassen kann. Bleibt mir, euch nur noch viel Spaß zu wünschen mit Matthias von Tier und unserem Host Olli. Ja, willkommen,
2: willkommen, liebe Hörer vom Digital Leute Podcast. Oliver Tüllmann hier wieder einmal. Diesmal zu Gast bei mir Matthias Lauk, CTO von Tier. Wir werden heute ein bisschen über Mobilität und Kultur und ähnliche Themen sprechen. Hallo Matthias, schön dich hier zu haben.
0: Hallo Oliver, freut mich hier zu sein.
2: Vielleicht fangen wir einfach mal direkt damit an, dass du ein bisschen einfach mal sagst,
0: wer du bist. Matthias Lock, geboren im Ruhrgebiet aus der aktuellen Gefahrenzone. Ähm, bin zum Studium hier nach Berlin gezogen, ähm, das war 2009 etwa, hab ähm, dort dann aus dem Studium heraus ähm, zusammen mit ein paar anderen äh, Lieferando gegründet und ja, das war relativ erfolgreich, hat viel Spaß gemacht, viel gelernt, ähm, ging gut durch die Decke, Food Delivery ist weiterhin ja noch ein äh, großes Thema. Ähm, habe aber 2014, ähm, nachdem wir ähm, die gesamte Firma an Takeaway verkauft haben, ähm, bin ich zwar noch als CTO der gesamten Entität geblieben, aber nach zwei Jahren, wo wir dann den IPO gemacht haben, war dann für mich der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das war genug Pizza geliefert, also wollte ich mal was anderes sehen, ähm, bin zwei Jahre zu ThoughtWorks gegangen, das war echt super zwei Jahre, das ist eine tolle Firma. Habe dort kulturell, aber auch, ähm, was im Endeffekt äh, die eigene Expertise im Coding, der Technik und auch Agilität im Endeffekt angeht, ähm, extremst viel gelernt ähm, und habe das dann 2018 mitgenommen in die Gründung von T-Mobility und ähm, ja, mit der Firma sind wir jetzt heute, ähm, bin ich jetzt heute noch unterwegs, ähm, in 60 Städten mittlerweile, aber wir sind gut durch die Corona-Krise durchgekommen, wenn man auch darauf verzichten konnte und ähm, ja, macht viel Spaß.
2: Sehr gut, äh, auf jeden Fall ein spannender Lebenslauf und ähm, da muss ich aber direkt anfangen, quasi ein bisschen mittendrin, jetzt, jetzt, jetzt baut man Lieferante und Takeaway und hat ein IPO hinter sich, ähm, stellt dann fest, man geht, kann ich verstehen, aber du hast direkt danach wieder irgendwo anders angefangen und das bei einer Beratungsbude, das verwirrt,
0: warum? Ja, aber es war ein langes Wochenende, ah, okay. also, der, also der, Mon-, der Montag war frei. Boah, krass, du bist ja einer. <lacht> ähm, ja, retrospektiv hätte ich es vielleicht anders machen sollen, muss ich auch sagen. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass ich sonst in ein Loch falle. Ähm, ich glaube, da schwang auch so ein, ähm, ja, eine Menge Ego mit. Äh, wenn man aus so einer CTO-Rolle, ähm, sieben Jahren im Unternehmen, äh, wirklich oben immer mit dabei, hat mit beigetragen dazu, ähm, dass man den IPO durchgeführt hat. Und der war dann auch erfolgreich, ähm, war, war regelmäßig in den Medien. Ähm, da hatte ich so ein bisschen, glaube ich, auch die Sorge, jetzt irgendwie so in der Versenkung zu verschwinden. Und das hatte mich dann doch irgendwie so ein bisschen gepackt und gleichzeitig die Opportunität bei ThoughtWorks anzufangen. Das war schon vorher auch aus der Außenperspektive eine tolle Firma für mich. Großartige Leute dort die Firma mit groß gemacht und sind auch weiterhin nach 10, 15 Jahren dort. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machst du das. Und ganz ehrlich, Beratung ist dann doch, glaube ich, der richtige Wechsel gewesen, weil man ruft eine Menge Wissen ab, aber man hat eigentlich weniger Druck. Mhm. Ähm, weil am Ende des Tages ist man nicht die Person, die angerufen wird, wenn die Server down sind, die angerufen wird, wenn ähm, die Werte nicht stimmen oder sonst dergleichen, sondern man ist unterstützend dafür da und versucht hat, Leuten ähm, ja, dabei zu helfen, diese Sachen zu erreichen. Ähm, und das hat einem so, zumindest am Abend konnte ich besser abschalten.
2: Ja, das kann ich sogar nachvollziehen, nachdem Nachdem wir ähm, die letzte Firma, das Gründungsteam hier von meiner momentanen Firma, die letzte Firma, in die Post verkauft hatten und inzwischen habe ich auch ein bisschen oder haben wir zusammen ein bisschen Beratung gemacht und das ist zu einem gewissen Teil befreiend. Man hilft Leuten und kann so ja und hier das und ähm, am Ende bist du verantwortlich. Ähm, ja. Das ist das ist schon ganz spannend, das kann ich auch verstehen und man sieht wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich bei ThoughtWorks doch einige andere Sachen gesehen, sodass man einfach noch mal ein bisschen den Horizont erweitern
0: konnte. Oder? Absolut, das ist ja Beratung ist ja das Tolle, dass man die ganze Zeit unterschiedliche Dinge sieht und den Arbeitgeber kündigen zu müssen. Ähm, äh, ja, aber äh, um, um das Thema auch nochmal zurückzukommen, ähm, wenn man aus einem Unternehmen raus ist und gerade beim Food Delivery ging es halt samstags und gerade sonntags abends halt extremst ab, du hast halt wirklich kaum eine ruhige Minute.
2: Mhm, und ja, gut, ich, ja. ich,
0: äh, ich habe echt nachher gedacht, ich, äh, da brauche ich, äh, brauch ich psychologische Betreuung, ähm, um eigentlich diesen Gedanken wieder loszuwerden, dass gleich das Telefon klingeln könnte. Allem, um,
2: bei bei gerade Wochenende ist euer äh, Hauptgeschäft. Eben,
0: eben, eben. Und dann auch noch Sonntagabend und da läuft der Tatort und den will man ja auch ungestört schauen. Und dann kommt auf einmal das Telefonat und dann sieht man schon, welche Nummer das ist. Und dann weiß man schon, was los ist. Und dann, oh, das sind so Dinge, ähm, da hat man gedacht, okay, ähm, da brauche ich ein bisschen. Aber ja, es hat zwei Wochenenden gedauert. Und auf einmal hieß es, gut, Sonntagabends kann man jetzt auch einfach mal das Handy abschalten. Das ist auch okay so.
2: Spannend. Ja, ja, sehr gut. Okay, aber du hast ja also einmal Blut geleckt, erfolgreich. Hätte ich auch erwartet, dass du früher oder später wieder gründest und äh, bin sehr erfreut äh, zu sehen, dass du, dass du ihr mit Tier da auf einem wirklich guten Weg seid. Jetzt hast du ja einmal erfolgreich aufgebaut. Was hast du dann bei Tier mitgenommen und gesagt, okay, das muss ein bisschen anders oder, oder das will ich anders angehen oder wirklich anders machen oder da muss ich mehr Fokus drauf setzen? Das habe ich letztes Mal verpasst.
0: Ja, ich glaube, da muss man für sich selbst als CTO gerade ähm, so diesen internen Konflikt lösen, dass man leider nicht alles mit Technik lösen kann. Ähm, viel hängt halt vom Mensch ab, viel hängt von der Kultur ab und da habe ich einfach beim Start bei Tier von Tag 1 drauf geachtet die richtigen Leute reinzuholen. Ähm, nicht unbedingt vollständig auf Skill zu heieren, sondern wirklich auf Charakter zu heiern. Skill kann ich, äh, kann ich aufbauen in sechs Monaten. Den Charakter kann ich in sechs Monaten nicht ändern, geschweige denn in sechs Jahren. Und ähm, ein Idiot macht einem auch wirklich alles ganz schnell wieder kaputt. Und das ist ein Learning, das so wichtig nach der Zeit ähm, bei Lieferando war und ich auch so stark bei ThoughtWorks gelernt hatte, wo ein rigoroser äh, Bewerbungsprozess stattgefunden hat und Leute sehr stark ausgefiltert wurden, ähm, auch basierend auf kulturellen Checks. Passt diese Person zu uns? Aber auch gleichzeitig die richtige Frage zu stellen, ist diese Person eine Erweiterung unserer Kultur? Weil man will natürlich auch kein Buddy-System äh, mhm. aufbauen. Das ist extremst schwierig, und ja, das gute Business ist super interessant, auch technisch super interessant. Und ich weiß auch viele Sachen, die wir durch Technik lösen und voranbringen und besser machen. Aber am Ende des Tages ähm, schicken wir niemanden auf den Mars. Und da ist die menschliche Komponente doch wichtiger als, ähm, Naja, ist es jetzt AWS oder ist es jetzt die Google Cloud, ist es jetzt Kubernetes oder Serverless. Ähm, mhm. das, das sind dann so Personal Flavors, die am Ende des Tages nicht den Ausschlag geben.
2: Ja, kann ich verstehen. Wir haben das auch manchmal, äh, auch aber auch beim bei, teilweise bei Auswahl von Kunden, ähm, wo es dann auch darum geht, wir, wir, wir betreiben Kubernetes-Cluster für Großkunden wie Adidas und irgendwann kam eine Firma, zu die Atom-U-Boote betreibt, wo wir auch gesagt mhm. haben, okay, sind wir dann raus, dann funktioniert dieses Thema auch nicht mehr, dass äh, es nicht irgendwie gefährlich werden könnte, wenn unsere Sachen nicht laufen, ne? mhm. ähm, Weil ja, wie damals ne Food Delivery, gut, dann kommt die Pizza, nicht fein es stirbt niemand. Oh ne?
0: du leg dich mit niemandem an, der ja, okay. hungrig ist. Also ähm, das ist natürlich ein <lacht> Punkt. Aber,
2: aber, aber wie macht ihr das mit der Kultur? Also oder oder andersrum, wenn ich mich jetzt bei Tier bewerben wollte, mhm. was sind die Sachen, die ihr checkt, wo ihr sagt, dass direkt vielleicht jemand zuhört und sagt, ach, da passe ich sehr gut rein oder passe ich gerade nicht rein?
0: Mhm.
2: Auf was achtet ihr
0: da? Ja, es sind es sind einmal relativ einfache Dinge, nicht unbedingt das, worauf man achtet, sondern wie es aufbaut. Aber niemand macht ein Interview alleine, grundsätzlich wenn ein Interview alleine gemacht wurde aus irgendwelchen Gründen oder eine zweite Person nicht zur Verfügung steht, dann sage ich das Interview ab und dann müssen wir halt einen neuen Termin finden. Das ist einfach, man bringt so viel Voreingenommenheit in ein Interview rein, dass man eine Gegenperson braucht, das zu kompensieren. Leute nehmen Dinge andere wahr, haben eine andere Stimmung auch jetzt gerade vielleicht und das muss man einfach gut gefiltert bekommen. Das ist ein essentieller Punkt. Und dann sind es tatsächlich so kulturelle Dinge, ähm, wie, wie gehen die Leute mit Diversity um? Wie gehen die Leute um, wenn man sie ähm, auf ihre Privilegien anstößt? Ähm, indem sie das als erfront und sehen, nein, ich habe keine Privilegien. Und das sind relativ einfache Dinge, wo man einfach mal schaut, kann ich mit der Person darüber sprechen, kann diese reflektieren? Weil die, die es können, sind dann auch die Leute, ähm, die also so ein inclusive environment auch erzeugen können, dass man nicht... Ähm, Leute die ganze Zeit verliert und dann irgendwann nur noch äh, ein paar Brilliant Jerks hat. Und das das, das da fühle ich mich nicht drin wohl, sondern ich mag es, wenn es halt auch alles ein bisschen bunter ist. Ähm, und gerade wenn man ein Kundenprodukt baut, braucht man auch diese ganzen Perspektiven. Aber ja, dass man ein Interview gemeinsam macht, ist tatsächlich so ein ganz einfaches, ähm, einfaches Tool, das man anwenden kann.
2: Ja, dann findet man das schon einfacher raus. Fehlt dir denn irgendwas dann bei den Leuten, die sich bewerben, in deren IT-Ausbildung, wenn du sagst, es geht nicht einfach nur um Skills und einfach nur um Technik, dass du sagst, okay, da, da ist manchmal, da fehlt was?
0: Um, ja, wir machen natürlich auch Coding-Interviews, das heißt, wir checken auch den Skill ab. Um, wir versuchen dort aber mehr auf den kollaborativen Gedanken auszugehen, das heißt, können wir mit der Person über die Technik sprechen, oder kann die Person da auch, auch nur erzählen? Was passiert, wenn die Person einfach mal ähm, darauf auf die Probleme dieser Technologie angestoßen wird? Ähm, Geht es dann sofort in eine Verteidigungshaltung? Das sind auch die Leute, die ich dann nicht haben möchte. weil das sind dann die Leute, die sagen, Oh, ähm, ich habe jetzt diesen Stack gebaut und den will ich jetzt auf keinen Fall anders machen. Das ist meine Daseinsberechtigung in der Firma und deswegen werde ich um Teufel komm raus äh, das nicht modernisieren. Ähm, ich brauche Leute, die Dinge auch einfach mal wegwerfen und neu machen können, wieder ohne da jetzt irgendwie... Ähm, äh, naja, lange nachzuweinen. Natürlich ist es schade, wenn man Dinge halt wegwirft, aber das muss dann man irgendwie auch übers Herz bringen können. Ähm, und das sind so Dinge, die wir dann auch in den Interviews durchaus abchecken.
2: Was sind denn die drei großen Bausteine für dich als CTO dann? du bist Teil der Geschäftsführung und du hast gesagt, Sachen müssen anders, Kultur ist einer von den Teilen. Wie arbeitest du anders als damals quasi First-Time-CTO? Mhm. Ne? Man schläft halt nicht und baut alles und schnell voran und so weiter. Wie, wie agierst du jetzt anders und was sind sagen wir, deine drei ja. Hauptbestandteile des Tages?
0: Ähm, ich würde mich selber als pragmatischen CTO ähm, versehen, äh, benennen. Ähm, so eine Art Coding-CTO. Um, ich mag es eigentlich, mit den Teams mitzumachen. Immer mal wieder mit anderen Teams, immer mit Exit-Strategie, immer um, mit klarem Gedanken. Ich müsste hier jeden Moment rausgezogen werden und keiner vermisst mich. Um, und so habe ich im Endeffekt auch mein Team strukturiert. Das heißt, neben der Kultur ist mir eine äh, flache Hierarchie, die hands-on ist, extremst wichtig. Ähm, wir haben die IT selber so strukturiert, dass wir halt ähm, mit dem Mantra gehen, wir denken nicht in Reporting Lines, sondern in Supporting Lines. Das bedeutet, mein Team repräsentiert in seiner Gänze eigentlich alle Rollen, die in einem Produktteam auch zu finden sind. Da ist ein Tech Lead, da ist ein, ähm, ein Entwickler, ein exzellenter Entwickler drin, da ist, ein, äh, ist eine Person mit sehr viel ähm, Wissen bei der Infrastruktur und neuen Technologien dabei. Da ist eine Person, die hat extremst ähm, viel Wissen, was Research Design und Produktmanagement angeht. Eine Person, die versteht, ähm, wie man mit Daten umgeht und eine Person, ähm, die sich um Customer Success kümmert. Und wir als Team zwar jetzt nicht von der Kapazität her könnten eigentlich ein Produktteam stellen und in dieser Art und Weise sind wir dann in der Lage ähm, mit den Teams immer mitzuarbeiten eigentlich einen Realitätscheck zu machen was nicht gut läuft um dann richtige Entscheidungen zu treffen ähm, was wir ändern wollen und das ist dann glaube ich so der dritte Punkt ähm, wir arbeiten halt mit äh, Guidelines und Constraints ähm, dass wir sagen erstmal ist alles grundsätzlich erlaubt und dann fangen wir halt an, die Constraints zu setzen. Und die Teams, die Juniorer sind, da setzen wir mehr Constraints und geben mehr Guidelines. Und Teams, die sehr Senior sind, da geben wir weniger Constraints und weniger Guidelines. Das hat einfach dann zur Folge, dass sich Teams extremst entfalten können und gleichzeitig auch verstehen, dass sie direkt mit ihren Stakeholdern halt sprechen sollen. Und das ist ein Phänomen, das ich in vielen Firmen beobachte, dass Hierarchie gleichzeitig auch die Kommunikationsstrukturen repräsentiert. Und das ist so ein Punkt, den ich halt genau verhindern möchte. Ich mit meinem Team, wir unterstützen die einzelnen Produkt- und Delivery-Teams, ihre Sachen zu liefern und unser, ähm, unser Sinn besteht darin, die Teams zu befähigen, dass sie immer besser, immer höhere Qualität bei konstantem Output äh, liefern können. Das heißt, wir stehen hinter den Teams. Mhm. Und wenn es um Prioritäten geht, dann muss nicht jemand zu mir kommen, und dann gehe ich zu den Teams, wie so ein Durchlauferhitzer, sondern ähm, ja, ihr müsst es mit den Stakeholdern direkt besprechen. Und wenn ihr keine Einigung hinbekommt, dann holt mich gerne rein. dann. dann, von, dann
2: von wie vielen Teams sprechen wir denn?
0: 16. 16 Teams.
2: Und ja. die sind Und die sind organisiert wie? Jetzt, genau. mhm. Bei uns ist es, wir haben ein Team für AWS, wir haben ein Team für Azure, wir haben ein Team für On-Prem, wir haben ein Team für Monitoring, wir haben und so weiter. Wir, wir sind ähnlich ja. eh strukturiert, in dem Sinne, dass, dass unser CTO quasi so ein, so ein Team um sich herum hat, das zu, zu einem gewissen Teil auch cross-funktional wieder ist. Zum gewissen Teil geht es da, um, da auch um Innovation, aber auch um, wie du gesagt hast, Supporting der Teams, aber mhm. muss mit, die Teams müssen enabled werden zu arbeiten. Genau. Aber wie habt ihr dann aufgeteilt, dass die wirklich getrennt arbeiten können? Weil dafür müssen sie ja getrennt arbeiten können.
0: Korrekt. Das geht einem daher damit, dass wir den Leuten halt viel Freiheit geben und dass sie ihren kompletten Stack halt ownen können. Das heißt, Produktteams, die wir von Anfang an gestartet haben, gerade mit einem Fokus auf unseren internen Operation Tools, wo wir sehr viel Zeit und Geld darauf investiert haben, dass die einen separaten Stack haben als ähm, zum Beispiel die Consumer-Teams. Und dann auch die Consumer-Teams, wovon es natürlich mehrere gibt, die gemeinsam die Consumer-App und die darunterliegenden Backend-Systeme bauen, dass die für sich auch wieder äh, separate Systeme haben. Äh, das hört sich dann schnell alles nach Microservices ähm, an, etc. Aber ich würde eher sagen, jedes Team hat so seinen eigenen Monolithen und äh, weiß diesen auch zu warten. Ja, das ist ein extrem großer Overhead, aber der bedeutet auch gleichzeitig extremst viel Freiheit. Ähm, große Sorge war am Anfang, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, die Leute können ihren Stack und ihre Sprache komplett selber auswählen, ähm, dass äh, man Sorge hatte, oh, do, do, dann wirst du nachher irgendwie 15 Stacks haben und dann kriegst du die nicht aligned und bla bla bla. Ja, das Gegenteil ist passiert, weil die Leute haben irgendwann selbst den Drang dazu, ähm, sich zu alignen, dass sie endlich von anderen Copy-Paste machen können ähm, anstatt äh, das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Ähm, grundsätzlich unterscheiden wir dann einfach in drei äh, Teams, ähm, Produktteams, Plattformteams und Supporting Teams. Ähm, Produktteams sind die, die tatsächlich vertikal ein Problem lösen und das einem Kunden zur Verfügung stellen und im Endeffekt gewisse Funktionalitäten der Firma monetarisieren. Das kann Kostenreduktion oder Monetarisierung sein, um das nochmal genau zu spezifizieren. Beispiel, ein Produktteam ähm, baut unsere sogenannte Ranger-App, die sich darum kümmert, die gesamten Vehikel in der Stadt ähm, zu maintainen, die Batterien auszuwechseln etc. Dann gibt es ein Team, äh, das kümmert sich um den Onboarding-Prozess ähm, bei unserer Consumer-App. Das sind die Produktteams, Monetarisierung oder Kostreduktion. Ähm, dann haben wir Plattformteams, die... Ähm, abstrahieren im Endeffekt die tägliche Realität unserer Firma und stellen Funktionalitäten zur Verfügung. Die sollen es also Teams, Produktteams einfach machen, wiederkehrende Funktionalitäten wie Unlocken Vehikel. Das müssen ziemlich viele Produktteams machen. Ähm, also diese Funktionalität brauchen ziemlich viele Teams. Also wandern die in äh, Plattformteams, müssen nicht monetarisiert werden von diesen Plattformteams, sondern nur in hoher Abstraktion zur Verfügung gestellt werden. Und dann gibt es noch Supporting-Teams, und das sind ähm, im Endeffekt Sicherheitsteams, Research-Teams, die sich darum kümmern, dass, ähm, ähm, ja, basierend auf ihrer gegebenen Kapazität, sie Produktteams äh, bei der Discovery unterstützen. Äh, was ist eigentlich eine Lösung für das Problem, dass du als nächstes lösen möchtest oder besser lösen möchtest oder anders lösen möchtest? Ähm, oder äh, Sicherheitsteams, die, wenn eine sehr stark exponierte Funktionalität zum Kunden äh, neu released werden soll, dass diese dann ähm, auch einen gewissen Assessment Unterliegt. Genau. Und weil man sich dann fragt, okay, wo gehört im Endeffekt das Infrastrukturteam? Das ist für mich auch ein Plattformteam, weil die sollen im Endeffekt auch die Funktionalität der Lösung, für die sie sich entschieden haben, in unserem Fall AWS, diese auch wieder abstrahieren. Die Teams sollen dazu befähigt sein, neue Services selber ähm, zu deployen. Ähm, da sind wir noch einen guten äh, Schritt von weiter, aber das ähm, Team macht da riesige Schritte, auch hier einen Self-Service zur Verfügung zu stellen, dass Teams mit wenigen Fragen und unterstützenden ähm, Kniffen von diesem Team äh, eigentlich sogar neue Services ausrollen können oder komplette Infrastrukturänderungen machen können, Datenbanken äh, hochskalieren selber. Ähm, genau. Was waren denn die ersten
2: Teams? Wie habt ihr, wie habt ihr grundsätzlich ja. angefangen, hier Tier aufzubauen? Weil jetzt, ne, ihr standet auf einer grünen Wiese, gab ja mhm. ein paar von diesen Scooterfirmen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, was habt ihr anders gemacht? Weil gefühlt, wie gesagt, ja. eure, eure Scooter erkenne ich immer noch, sind immer noch die gleichen und also das gleiche Logo. Und ne, also ihr seid immer noch da. Irgendwas scheint ja zu funktionieren. Du hast vorhin gesagt, es geht euch grundsätzlich gut. Mhm.
0: Wie habt ihr das geschafft, dass es funktioniert? Ja, ähm, ja, das ist kommt glaube ich nochmal auf den Punkt, den ich äh, zu Anfang einmal genannt hatte, dass man so gewisse äh, Kontroversen als CTO mit sich selber ausmachen äh, muss. Einmal war das äh, mit Kultur, dass diese wichtiger ist als Technologie und dann dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Und ähm, nach der Zeit mit, ähm, mit Lieferando und auch der Zeit mit ThoughtWorks war eine Sache für mich ganz klar, das Sharing-Problem ist, was die Software angeht, mehr oder weniger ein gelöstes Problem. Wenn ich es jetzt mal reduziere auf den Case, ich registriere mich und ich schalte das Vehicle frei zu meiner Nutzung. Und deswegen haben wir uns für eine White Label-Lösung ähm, halt entschieden zu anfangen und haben einen Partner gesucht, ähm, dem wir auch extrem dankbar sind, ähm, wie weit der uns gebracht hat. Und das hat uns so viel Zeit gespart, auch eine Menge Frust und langsame Entwicklung und man hätte sich gefreut, dass es in den ersten sechs Monaten schon irgendwie schneller vorangeht, aber ich konnte damit eine Entscheidung treffen, die den Prinzipien unserer Firma entsprach und das war, bevor ich ein bestehendes Problem wie eine verdammte Registrierung und ein Login wieder implementiere, baue ich die Lösung, die wir brauchen, um dieses Business profitabel zu machen und das sind Operations, äh, Operations Tools. Wir haben, das erste Produkt, das wir gebaut haben, war die Ranger App. Das war unser erstes Produkt, das, ist, ähm, das uns in den ersten Monaten bereits von Unternehmen, die seit Jahren am Markt waren, unterschieden hat. Während wir wussten, dass andere CSV-Listen ihren äh, Partnern zur Verfügung gestellt haben, um dann die äh, Scooter alle einzusammeln, ähm, haben wir unseren Partnern ähm, bereits eine App zur Verfügung gestellt und haben gesagt, So, wir sagen euch, zu welchem Scooter ihr als nächstes gehen müsst. Und das hat von Anfang an den Unterschied gemacht. Und deswegen würde ich auch weiterhin sagen, dass unsere Consumer-App der Konkurrenz weiterhin noch hinterherhinkt, wobei wir große Schritte machen und immer weiter aufholen. Aber wenn ich mir die App von Leimann schaue, wenn ich mir die App von Voyern schaue, dann habe ich kein Problem zu sagen, dass gewisse Aspekte dort einfach schon runder sind und dass das Tooling in diesen Applikationen ähm, mit Sicherheit auch schon besser und äh, weiter ist. Aber dieser Vorsprung immer kleiner wird weil wir immer mehr Kapazitäten darauf aufwenden können, die wir hinten heraus sparen, dadurch, dass unser Kostenprofil so deutlich geringer ist, weil wir den richtigen Fokus einfach gelegt haben. Und das ist sicherstellen, dass eine Marge auch rauskommt, wenn jemand einen Ride macht.
2: Ja, und da muss ich sagen, ich habe ja... also ich habe gerade übrigens versucht, äh, gestartet meinen Prozess, meinen Führerschein zu scannen, weil der jetzt auch äh, Elektroscooter anbietet, mhm. aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, die App ist ja schon ein bisschen komplizierter geworden, aber ich muss auch sagen, von Anfang an war einfach so ein bisschen der Punkt, sie war eine der am einfachsten nutzbaren Apps da draußen oder einfach genug. Sie hat ja funktioniert. Ich habe den Barcode gescannt und dann wurde der Scooter anlockt und dann konnte ich fahren, dann war es fertig. Ne? Äh, und die Scooter-Standard, richtig. Mhm. Du hast aber kurz, kurz was gesagt, ihr habt auch auswechselbare Batterien gemacht. Ne? Mhm. Was, glaube ich, einer der wenigen waren, die das gemacht haben.
0: Ja, in der Tat. Und ähm, wir hatten sogar Glück, in, dass uns auswechselbare Batterien zur Verfügung standen zu dem Zeitpunkt, wo wir noch, noch nicht so eine große Flotte hatten. Und konnten das dann im Endeffekt kombinieren ähm, mit dem Mighty-Approach, dass wir ähm, die Vehicle, die wir bereits auf der Straße hatten, in einen Refurbishment-Prozess gebracht haben, den Leuten äh, zum privaten Kauf zur Verfügung gestellt haben und gleichzeitig die gesamte Flotte ausgetauscht haben mit ähm, Swappable-Batteries. Deswegen ist mittlerweile 90% unserer Flotte auf swappable. Deswegen haben wir dieses niedrige Kostenprofil und diesen hohen Prozentsatz hat keiner, außer uns. Hm. Und das ist auch ein Punkt gewesen, warum wir nicht während der Corona-Krise in den Städten, wo wir es durften, nicht aufgehört haben und weiterhin dort auf Städteebene profitabel auch arbeiten konnten.
2: Ich habe übrigens bei mir in der Gegend in Esch, Vorort von Köln, gibt es jemanden mit einem Tierscooter und Tierhelm. Der ja, der drum fährt. Sehr ja. schön, sehr ja. gut. Hat mich direkt zum Schmunzeln gebracht, weil das war, <lacht> den habe ich das erste Mal ungefähr gesehen, wo wir angefangen haben zu koordinieren, weil wir dieses Interview machen, äh, fand ich sehr gut. Ähm, krass, okay. Und ähm, weil du hast schon Operations Software gesagt, ähm, wie viele von diesen Teams sind denn, sind denn Operations? Und mhm. ihr, habt, ihr habt ihr habt die App, App erstmal outgesourced, ich nehme an, die fangt ihr jetzt dann selbst zu bauen oder habt sie schon selber. Haben wir, Genau. Ähm, was, glaubst du, kommt noch in euren text rein? Ihr baut ja die Scooter nicht selber. Ne? Aber kommt die Firmware selber oder das BIOS oder was, wie immer mhm. man das auf dem Scooter nennt? Oder also wie weit wird das gehen, glaubst du? Oder ja. was kommt als nächstes?
0: Oder was ist der jetzige Stand? Fangen wir da an. Also ich glaube, dass ähm, ein Thema ist ganz wichtig und dass man Schritt für Schritt die Komponenten übernimmt, die für die Firma wichtig sind. Wir haben nicht nur auf eine White-Label-Solution am Anfang äh, gesetzt, sondern im Endeffekt ja auch die Scooter off the shelf genommen. Dann haben wir diese White-Label-Solution ersetzt. Dann haben wir den Scooter ähm, durch einen Partner zusammengebaut. Und jetzt gehen wir halt die nächsten Schritte und sagen, okay, jetzt wollen wir die IoT auch besitzen. Ähm, das Batteriesystem äh, wollen wir besitzen. Kernkomponenten, die einfach den Unterschied nachher ausmachen können, wo man drüber iterieren möchte, wo man besser sein möchte, wo man einen gewissen Innovationsvorsprung haben möchte. Und ich persönlich betreibe, und das ist dann, wo ich, glaube ich, schon wieder so ein bisschen mehr den CTO-Gedanken reinbringen kann. Mein großer Wunsch ist, dass wir in den nächsten sechs bis neun Monaten eine IoT-Lösung bauen, die nicht nur von uns betrieben wird, wir dadurch wesentlich mehr Insights haben, was eigentlich da drin passiert, sondern dass die gesamte Software dort läuft. Ähm, momentan ist alles sehr zentralisiert ähm, und wenn einer der Services nicht da ist, dann funktioniert es halt für alle nicht und wenn tausend Kunden dazukommen, dann müssen wir äh, so und so viel zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stellen. Da, da bin ich immer nicht so ein Fan von. Ich möchte immer den Punkt finden, wo ich sage, okay, wie kann ich denn ähm, sozusagen ohne von 1 skalieren? Und ähm, der eine Punkt, der ein klares Skalierungslimit ist, ist die Kombination von Vehikel und Kunde. Ich kann ja, wir wissen alle, dass auch zwischendurch mal zwei Leute auf dem Scooter sind, aber wenn wir jetzt einfach mal die Abstraktion der perfekten Welt nehmen, es besteht ein Vehikel und ein Kunde zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Da muss ich nicht viel skalieren. Und ganz ehrlich, einen, ähm, einen Bluetooth-Call zu, ähm, zu dem Scooter, einen Unlock und einen Lock, einen After-the-Fact-Call zu unseren zentralen Systemen, wann auch immer das passieren muss, dass eine Miete stattgefunden hat, ein Call zu Stripe, PayPal etc., das kann der, der billigste Raspberry Pi heute und auch ähm, einfachste Chipsätze auf ähm, Embedded äh, Hardware. Und, aber,
2: aber habt ihr darüber schon nachgedacht, jetzt keine Ahnung, von einem Jahr, sodass die Scooter, ja. die ihr jetzt schon ausgetauscht habt, theoretisch genug Processing-Power haben, um das rein
0: potenziell zu können? Rein potenziell, und das ist ja im Endeffekt die Theorie, können sie das jetzt schon, aber es ist halt nicht unsere Firmware da drauf und damit ja, klar, nicht unsere genau. Plattform. Aber ich bin der Meinung, dass sie das jetzt schon hinbekommen. Das sind wirklich einfachste Prozesse, ähm, die nicht viel Kapazität brauchen. Ähm, die komplizierten Sachen, wie einen äh, Payment etc., findet ja alles äh, auf den ähm, Servern, die man dann wieder aufruft, ähm, statt. Die dann aber von einem selber nicht maintained werden. Ist aber natürlich auch ein ganz anderes Skillset wieder, ne, weil du natürlich dann
2: irgendwelche Leute brauchst, die wirklich Firmware kennen. So ein, ne? so so ein Software-Update auf dem Server bei Amazon machen, geht schief, machen wir nochmal. Einfach. Wenn du jetzt 10.000 Scooter geupdatet hast und die sind alle Fricke,
0: das ist doof. Ne? Absolut, absolut. <lacht> ähm, aber dafür gibt es ja im Endeffekt ähm, jetzt schon entsprechende Mechanismen. Ein Dual Boot, ähm, das erst geprüft wird, kommt die andere Firmware überhaupt hoch, äh, kann sie sich zum Server verbinden, ansonsten macht man nicht den Rollover. Dann die, die ganz natürliche Canary Deployment-Methode, äh, dass ich tatsächlich sagen kann, ne, ich hole jetzt einfach nur auf einem Prozent meiner Scooter aus und schaue, was passiert. Mhm. Na, und das können ja sogar die sein, also wenn es vor allem Business-Logik ist und ob das alles gut geht, läuft es dann besser. Ähm, ja, ist ein ganz anderer Skillset, ähm, ist eine ganz andere Plattform und da kommen dann im Endeffekt unsere Plattform-Teams auch wieder zu tragen, deren Aufgabe es dann sein wird, äh, ich als Entwickler möchte ähm, hohe Business-Logik schreiben und ich will mich nicht darum kümmern, wo das drauf deployed wird. Das heißt, die Plattform, die wir auf der IoT bauen, muss eine gleiche Abstraktionshöhe haben äh, wie in Kubernetes, wo ich mhm. einfach rein deployen kann, ähm, keine Ahnung, den Docker-Container oder sonst dergleichen ähm, oder Green Grass von Amazon mit Lambdas. Ähm, und ich kann tatsächlich die gesamte business Logik bei mir auf dem Rechner auch laufen lassen.
2: Spann spannende Überlegung, weil du natürlich wirklich von der Skalierung, also von der Skalierungsnotwendigkeit wegkommst zu einem gewissen Teil.
0: Eben. Ähm, Jedes Mal, wenn wir neues Scooter auf die Straße stellen, skaliere ich automatisch mit. Ist ein Traum? Ja,
2: genau. Krass. Und vor allen Dingen jetzt, weil ich eben schon gesagt habe, jetzt haben wir ja auch schon Roller, ne? Elektroroller. Ich, so gefühlt von der ganzen Webseite, ein Thema ist Sustainability bei euch auf jeden mhm. Fall. Ähm, wo geht denn das noch hin? Ne? Ihr habt jetzt Roller, jetzt kommen Scooter. Ähm, Lilium
0: Elektroflugzeuge? Ich weiß nicht, ne? ich glaub, es nicht. Ich glaube, es geht weniger, glaube ich, um das Vehikel oder mehrere Vehikel, zusätzliche Vehikel auf die Straße zu packen, sondern die richtigen Vehikel auf die Straße zu packen. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie ein verbohrtes Ziel, dass es jetzt das nächste, muss das Flugtaxi sein. Da können sich jetzt andere einfach mal die Zähne drauf aufbeißen. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, im urbanen Bereich als erste Zielgruppe. Mobilität zur Verfügung zu stellen und das mit einer App. Mhm. Ähm, ich habe Google Maps, um Planning zu machen. Dann basierend auf dem Planning äh, schaue ich mir an, äh, okay, benutze ich jetzt ein Trafi, benutze ich jetzt ein Drive now oder Share now oder äh, hole ich mir ein Taxi Nehme ich einen Tierscooter? Ist in der verfügbar? Ähm, Lime, Voy etc. Gehe ich dann dorthin? Ähm, oder fahre ich dann doch mit dem äh, Fahrrad? Welche Strecke kann ich denn zu Fuß machen? Ähm, und dann am Ende des Tages benutze ich zwei, drei Apps, zwischen denen ich die ganze Zeit hin und her springe. Und das ist, was ich irgendwie nicht toll finde. Das ist einfach ein ungelöstes Problem noch. Und das frustriert, glaube ich, eine Menge Leute.
2: Mhm.
0: Und viele versuchen es zu lösen. Und ich glaube, wir sind ähm, besonders aufgestellt, das hinzubekommen. Und aus dem folgenden Grund. Ähm, Planning ist ein gelöstes Problem. Muss man noch den richtigen Partner finden? Und in dem Fall sollte es dann nicht unbedingt Google Maps sein, ähm, weil man dann die Konkurrenz in dem Fall ja dann sogar nochmal stark macht. Ähm, wir können die Vehikel, die benötigt werden in der Stadt, um eine wirklich A-nach-B-Lösung für den Kunden äh, zur Verfügung zu stellen, operieren und das auch profitabel. Dinge, die wir nicht operieren wollen, aber integriert haben wollen, wie ein Public Transport. Also ich glaube, eine U-Bahn wollen wir nicht operieren. Ähm, <lacht> und... Äh, nicht? Nee, nee, ist äh, total, okay. nicht mein, total nicht mein Ding. Ähm, <lacht> Wifi ist immer so schlecht da unten. Ja. Ähm, und deswegen ist es mir einfach... Also äh, wollen wir die gesamte Journey abbilden. Und mhm. das ist, das ist, was die Leute nachher wollen. Die wollen kein Scooter fahren, die wollen kein Moped fahren, die wollen von A nach B kommen. Darum geht.
2: Ja, das wollten und alle ganz am Anfang, als die Dinger rauskamen, wollten alle Gut erfahren. Aber das hört jetzt auf.
0: Ne? jetzt willst Abs du von A nach B. Absolut, absolut. Aber das sind die Leute, die Kreise am Alex fahren. Ähm
2: ja. Und ich, ich, ich erkläre das Freunden immer so, dass ich kann hier von unserem Büro, wenn ich in die Stadt will, fahre ich quasi einmal ein Stück raus und dann ein Stück quer und dann wieder ein Stück rein äh, und brauche wahrscheinlich eine Stunde oder ich nehme halt einen Scooter und brauche ein paar Minuten. Einfach weil das, Klar. weil es auf mein mein Stück ist einfach
0: kein Weg. Ne? da ist kein Public Transport Weg. Aber es ist einfach nur ein zusätzlicher. Also ich finde es schön, dass für dich das Problem an der Stelle im Endeffekt gelöst wird. Aber wenn ich den täglichen Commute von Leuten anschaue, dann ähm, beinhaltet der im besten Fall eigentlich mehrere Modalitäten. Und das Zu-Fuß-Gehen ist auch eine Modalität, die entsprechend mhm. richtig kombiniert werden muss, ähm, wenn die Person gut zu Fuß ist. Und dieses Problem hat noch niemand auf scale im Endeffekt gelöst und gleichzeitig damit auch äh, Profit machen können. Und das aber ist habt, halt ihr dann, ja. habt
2: ihr dann habt ihr dann Carbon Footprint quasi kein Carbon Footprint einer Stadt oder Carbon Footprint der Firma keine Ahnung was auch als gewisses mhm. Ziel der Firma dahinter? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt ne geht Carbon Footprint von Köln runter wegen euch, was weiß ich ne ist ein hieres Ziel, aber es
0: ist theoretisch ein schönes Ziel. Messt ihr sowas? Auf Firmenebene ja. Wir haben uns die Profile von unseren Partnern geben lassen. Die, die Leute, die rumfahren, um die Scooter mit neuen Batterien auszustatten, fahren mit Lastenfahrrädern und E-Lastenfahrrädern rum. Wir, haben, wir experimentieren mit so hippoförmigen Vehikeln, die noch mehr Batterien transportieren können das heißt, wir haben ganz klar durchkalkuliert, was verbraucht unser Warehouse. Alle Warehouses sollen langfristig mit, ähm, ähm, äh, mit grüner Energie ausgestattet werden. Äh, manchmal ist es das immer sofort möglich, weil wir ja auch Lager übernehmen und die haben bestimmte Verträge und dann müssen wir erst in die Verhandlungen gehen. Das bedeutet, wir verstehen auch, wo wir momentan noch nicht komplett neutral sind und dort machen wir dann ein entsprechendes Offsetting mit Partnern, ähm, die im Endeffekt äh, Bäume pflanzen. Mhm.
2: Echt spannend, also äh, finde ich, find ich krass. Ähm, und heißt, was sind, jetzt, was sind jetzt die großen Schritte, die du, die du bei dir siehst? Heißt mhm. wirklich jetzt andere, andere Modalitäten da reinkriegen? Obviously, Teamwachstum, etc. Äh, auf, auf Firmwares runter. Glaubst du, ihr werdet irgendwann auch Geräte bauen müssen oder ist das zu sehr Commodity?
0: Keine Ahnung, wo, ähm, wie genau das finale ähm, Konzept dann aussieht, aber was ich möchte ist, dass du morgens aufstehst und du nur die Tier-App öffnest, wenn du daran denkst, dass du jetzt von A nach B möchtest. Dann öffnest du kein Google Maps, dann öffnest du kein Share Now, dann öffnest du nichts anderes als die Tier-App. Und das möchte ich erreichen in den nächsten zwölf Monaten. Dass wir es zumindest in einer Stadt hinkriegen, dass Leute sagen, ich brauche gar nichts anderes mehr und es löst mein Problem im urbanen Bereich. Und dann mhm. noch länger sogar zwischen den Städten. Ich fliege von London nach Berlin und äh, unser CFO und COO sind ja in London ähm, und wenn die hier rüberkommen, äh, dann müssen die erstmal sich äh, verstehen, okay, ein Taxi nehmen, oh, ähm, dann wollen die doch wieder nur Bargeld und nehmen keine Kreditkarte, dann gehe ich doch wieder auf einen Uber, ähm, dann werden die mit Eiern beschmissen, ähm, weil sie auf einmal doch wieder zu schnell da sind und zu nah am Tegel waren oder äh, Tegel ist ja geschlossen, aber ähm, Ja, aber das Problem ist klar. Äh, das ja. ist, also, das, ähm, ich möchte eigentlich, und ganz ehrlich, ich fühle mich ja als Fremder in München, wenn ich das, ähm, den Nahverkehr mir dann anschaue, diese Ringe habe ich ja weiterhin nicht verstanden. Und äh, das, das will ich doch nicht. So, ich, möchte das, ich möchte von A nach B kommen. Ich, mir geht es dann nicht um ein gewisses Brand, mir geht es dann nicht um ein gewisses gewisse ähm, Modalität, sondern ich möchte eine App, die mir sagt, du, weißt du was, bei dem Stau, bei dem Wetter bei der Prognose des Wetters, bei der Verfügbarkeit aktuell in der Stadt empfehle ich dir, diese Strecke zu nehmen. Und du das, ähm, da ist momentan Schienenersatzverkehr zwischen äh, Mehringdamm und Alt Tempelhof wieder. Ähm, da steht aber dann gleich ein Fahrrad für dich bereit. Das ist jetzt reserviert. Ähm, ja, oder genau. wir stellen sicher, dass in den nächsten 30 Minuten dort ein Fahrrad äh, da sein wird und incentivieren dann andere, dort ein Fahrrad abzustellen. Und dieses Ökosystem am Ende des Tages erlaubt es dann auch, dass du nicht wie eine Shotgun ähm, in die Stadt reinmarschieren musst ähm, und überall deine Scooter hinstellst, sondern dass sie dort sind, wo sie auch gebraucht werden. Mhm.
2: Ja, das finde ich äh, auf jeden Fall ein sehr schönes Ziel. Finde ich gut und äh, finde ich auch ein, ein schönes Ende. Dementsprechend bedanke ich mich. Äh, gerne, dir gerne. Es ich Freude. Freude. Das ist äh, Wirklich insightful. Ich glaube, ihr baut eine wirklich, wirklich coole Firma darauf. Ich finde den Fokus auf Kultur sehr gut. Ich finde die Teamstruktur sehr gut. Und allein, dass ihr jetzt durch die Krise mit so einem Mobilitätskonzept so gut durchkommt, finde ich hochachtungswert. Dementsprechend bitte weiter so, Matthias.
0: Es war danke, mir eine danke. Freude. Danke. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.
1: Hi, Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel, Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale-Leute-Summit, unserer Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen. Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an dlredaktion.digitale-leute.de Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.